0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary Gary. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy. Nagrywamy pierwszy podcast w restauracji Eliksir. Mamy wiosnę. W niektórych restauracjach pewnie już ta wiosna gości na talerzu, czy tu w Eliksirze, to za chwilę się dowiemy. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Wątor, świetny szef kuchni. Z Pawłem troszkę się już znamy. Miałam okazję spotkać go w restauracji Mercato w hotelu Hilton kilka lat temu. Pawle, czy Ty pamiętasz nasze pierwsze spotkanie?
1: Pamiętam, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, taras hotelu Hilton, gęsina na Marcina i robiliśmy parpadele z pieczoną gęsią i ze smardzami, tam pomidorki jakieś dobre. Sm Ach, dzisiaj pewnie bym zrobił to inaczej, ale naprawdę, naprawdę było to fenomenalne wydarzenie. Cieszę się, że dzisiaj się spotykamy i będziemy mogli porozmawiać o nowym projekcie.
0: Nowy projekt, czyli Elixir. Jaka to miała być restauracja?
1: Miała być to restauracja początkowo właśnie nastawiona na taką molekułę, na zabawę, na, na coś, coś, czego się nie da spożyć normalnie w restauracjach, nie tampowo. No i tutaj zaczęliśmy kombinować z nazwą Eliksir również we współpracy z elixhausem, z eliksirami jako eliksirem młodości, z eliksirem jako coś, co się tworzy samemu, z tą magią, która jest wokół tego samego słowa. Bardzo ciężko nam było zdobyć domenę tak naprawdę eliksir.pl, ale nam się udało.
0: Eliksir to przecież nie tylko restauracja, ale także cocktail bar.
1: Od sześciu lat tworzymy eliksiry własne. Od trzech lat weszliśmy z nową butelką, która się nazywa eliksir w butelce. Jest to program, taki produkt pandemiczny. My to nazywamy, bo, bo czymś trzeba było się zająć, e, więc teraz każdy może zabrać eliksir ze sobą do domu bądź kupić butelkę gotowego, takiego premiksu koktajlowego.
0: Ale co to jest ten eliksir w butelce? Czego tam się w środku można spodziewać?
1: Słuchaj, tam, jest, tam są bardzo różne rzeczy. Mamy na razie sześć podstawowych smaków. Mamy kuba sherry, gdzie w środku mamy cendamon, kardamon, gałkę muszkatołową, kawę tutaj z pomorskiej palarni. Mamy sok wiśniowy mamy na przykład bazil smasha który jest takim sauerem z bazylią, czyli bazuje troszeczkę na takim klasycznym bazil smaszu jako koktajl do którego później tylko dodajemy gin i, i właśnie trochę syropu i kwasów mamy szpryca, którego pewnie bardzo lubisz i kojarzysz to też jest u nas gotowy miks do kupienia tylko do wymieszania z bąbelkami więc chcieliśmy ułatwić gościom naszym, którzy no niestety nie mogą przyjść do nas już i delektować się eliksirem jako takim, żeby mogli zabrać część nas i posmakować fajnego, takiego profesjonalnie przygotowanego koktajlu, ale wykonać go w bardzo prosty sposób sami w domu
0: no właśnie, słuchajcie, bo Elixir no to taka restauracja premium, ona wchodzi w skład naszego projektu Pomorskie Prestige. Skąd ten koncept? Bo to jest koncept łączenia dobrego jedzenia, tutaj fine diningu z właśnie trunkami.
1: No ten koncept był wymyślony już na samym początku jako założenie, że będzie to koktajl bar. Na początku niby koktajl bar z przekąskami. Te przekąski zamieniły się później w dania większe, więc porównanie kupienia czegoś na wynos i zjedzenia tego w domowym zaciszu, a przyjściu i zjedzeniu kolacji degustacyjnej pięciodaniowej, gdzie dochodzi dodatkowo amusburz, intermezzo i pridesert, czyli kolejne trzy dania. Wzięcie tego z alkoholami, no nie ma porównania.
0: No nie ma, ale żeby teraz tak objaśnić, to czym jest to menu degustacyjne i taka kolacja? Bo mówisz tu o pięciu daniach, a gdzieś tam można sobie też wyczytać, że taka kolacja degustacyjna to jest i pięć, czasem, i siedem, i, i dziewięć dań do tego trunki, a jeszcze wymieniłeś tu jakieś trzy po drodze e, mini degustacje, <laughs> więc jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, mm -hmm. czym jest właśnie menu degustacyjne i dlaczego właśnie postawiliście na taki format w
1: ogóle? Tak jest, w eliksirze menu degustacyjne stanowi 50% plus obrotu. E, czyli co przynajmniej co druga osoba trafiająca do eliksiru wybiera menu degustacyjne. E, a gdybyśmy popatrzyli na tydzień, to tak naprawdę w weekend sprzedajemy tylko degustację, a w tygodniu na szybko sprzedajemy à la carte. Menu degustacyjne jest to menu, które daje naszym gościom możliwość spokojnego i miłego spędzenia wieczoru przy praktycznie systematycznym serwowaniu mniejszych porcji, które dają możliwość skosztowania większej ilości dań. Te dania, tak jak powiedziałem, mamy trzy menu tak naprawdę degustacyjne, bo mamy pięć dań wegetariańskich do degustacji, pięć dań regularnych do degustacji i siedem dań regularnych do degustacji. Natomiast zauważycie Państwo, że w niektórych restauracjach pojawia się właśnie już amuzbusz jako jeden z tych opcji. U nas jest to jeszcze dodatek, czyli coś co się dostaje tuż przed rozpoczęciem degustacji. Tak jak wodę tak na jak stół, czekadełko? Takie, takie, takie mm. czekadełko, poczekalnik, nazwy są fenomenalnie różne. Nie jest to ogórek ze smalcem, bo w karczmach też się takie czekadełka dostaje i wtedy faktycznie jest to taki kawałek rodomowego smalcu z ogórkiem z pieczywem. Tak U nas jest to bardziej wysublimowana, naprawdę jedno łyżeczkowa, dosłownie dwa na kęsy język, ma, na język. Żołądek się zaczyna wydzielać, produkta, soki. Jest wydzielać soki, to wszystko się dzieje, ślinianki zaczynają nam pracować. Tak. Nasz organizm jest gotowy do pierwszego dania. Dostajemy pierwsze danie, dostajemy drugie danie, które są przystawkami i robimy sobie intermezzo, czyli przerywnik taki delikatny. W siódemce oczywiście on występuje w innym miejscu. Innej konfiguracji. W innej konfiguracji. Intermezzo jest takim oczyszczeniem, lekkim odejściem od tych smaków, które, Czymś takim, które co się przełamuje Przełamuje troszeczkę, zwłaszcza pomiędzy mięseami, rybami. Tam warto się troszeczkę zatrzymać na parę sekund, odświeżyć sobie smak, żeby tuż po Fenomenalnej rybie można było wyczuć smak. Płynny oczyszczający na bąbelkach nieraz idzie on od baru e, inter, nasze Intermeco, więc bar ma tak zwany przykaz, żeby to właśnie oczyszczało kubki smakowe. Przez co bardzo często pojawiają się również bąbelki, proseko e, czy szampan, który powoduje, że jednak ten jama usta się ładnie oczyszcza. No i wchodzimy z daniami kolejnymi, danie drugie, wegetariańskie, niewegetariańskie następuje przed deserem znowu króciutka przerwa na oczyszczający sorbet, tak zwany pre-desert i dopiero po tym deserze na czysto przygotowani dostajemy deser. Jeszcze wisienka według na torcie. Wisienka na torcie. Zawsze ktoś się zapyta o kawę przy, przy wieczorze no i ta kawa jest takim dość ciekawym w sumie tematem do rozwinięcia, bo kawa o 23.00 Dziwnie smakuje, bo jest niby pobudzająca, do tego jeszcze mamy cukier, później goście nie idą spać. Tak jak piątek sobota to faktycznie dobry pomysł przyniedziają. A może chyba idą już, na imprezę, może, może
0: przychodzą do was, jedzą, wypiją, a potem idą w długą.
1: Albo na długą, albo na długą Tak, faktycz, faktycznie zauważyliśmy, że y, bardzo często ze względu na to, na miejsce, w którym jesteśmy, bo jesteśmy na starym garnizonie, gdzie niedaleko mamy y, stary manesz, czyli punkt, w którym odbywają się. Koncerty, koncerty
0: imprezy. I, Więc miejsce na pewno tętni życiem.
1: Tak jest, my jesteśmy bardzo często takim właśnie pre-desertem dla koncertu, czyli idziemy do teatru, idziemy na koncert, najpierw idziemy na kolację, żeby na głodno nie siedzieć, no bo to żadna przyjemność. Żeby kulturalnie zacząć wieczór. I kulturalnie zacząć wieczór. Lampką szampana, butelką dobrego wina albo, tak jak to u nas jest, właśnie z koktajlami.
0: A propos tego wina i koktajli, to jak Wy dobieracie do tego menu degustacyjnego Alkohole, trunki.
1: Dzisiaj, gdybyśmy mogli mieć tu wszyscy kamerę i, i przejść na drugą stronę z tej sali, to jak wchodziłaś, zauważyłaś, że przy wysokim stole siedzi cała ekipa eliksirowa. Jest to kierownictwo baru, jest to kierownictwo kuchni z najważniejszymi osobami tak naprawdę w eliksirze, czyli pracownikami. I oni dzisiaj siedzą i zastanawiają się nad menu właśnie już kolejnym. I już na podstawie samego konceptu karty tego co będziemy robić i z jakich składników będziemy korzystać przez swoje doświadczenie je są w stanie już na początku zdeklarować jak mniej więcej będą smakować te dania czy koktajle, co będzie się w nich wybijać, czym się uzupełnić nawzajem bądź ewentualnie, które dania albo do jakiego dania wyserwować, na jakiej bazie koktajl i co do niego wrzucić, żeby na przykład podnieść smak składnika, który kuchnia chciałaby wyeksponować. Ja wiem, że to brzmi teraz strasznie trudno, natomiast konsensus jest taki, że spotykają się, dzisiaj siedzą na stali obok nas, rozmawiają na temat właśnie, co by pasowało z czym i wymuszają na sobie troszeczkę, słuchaj, ja będę miał tutaj słodycz na przykład w liczyźnie, będę miał słodko, słodki udziec sarny, potrzebuję, żeby twój koktajl doprowadził troszeczkę gorycz na przykład i ziołowości do tego dania, bo nie będę miał miejsca na to w produkcji tego dania. Więc u nas pering już powstaje od samego konceptu przygotowania karty, a nie jak w większości sytuacji, gdzie na przykład serwujemy wina do peringu, gdzie powstaje danie, smakuje sommelier tego dania, i decyduje, co z spółki 500 win, które ma w portfolio, będzie najlepiej do niego pasować. My, my możemy sobie stworzyć to sami według naszego uznania, według naszego doświadczenia, według opinii naszych gości, które bardzo chętnie zbieramy, a później właśnie wykorzystujemy do tego, aby jeszcze bardziej i jeszcze perfekcyjniej wbić się w ich smaki i ich upodobania.
0: Ale z tego, co słyszę, to zasadniczo jest to praca zespołowa. To nie jest tak, że jedna osoba ma jakąś wizję, tylko siadacie, dyskutujecie, omawiacie i drużynowo tak jest. przygotowujecie e... propozycje. A ile tak naprawdę macie trunków w tym barze? Stół jest długi, jak weszłam, to widziałam stół. tylko stół barowy, który się nie kończył. Jak mniemam, macie tam całą galerię. Tych tak wszystkich butelek, buteleczek, więc e... szacowaliście to kiedyś, ile tego stoi? Tak,
1: liczyliśmy kiedyś, bo też na półce nie ma wszystkiego, co stoi, na, co jest dostępne. W karcie menu nie ma wszystkiego, co jest dostępne, ponieważ czasami nasi przedstawiciele czy osoby, z którymi współpracujemy, mają do sprzedaży tak zwane białe kruki, parałeczki. Rzeczy, które nie są nawet do sprzedaży. My nie możemy ich sprzedawać, możemy je dodawać do produktu na przykład i zrobić na niej koktajl. Natomiast mamy ich około no ponad 300 w dniu dzisiejszym. Wow. Więc to jest taka, ja pamiętam jak goście narzekają, panie Pawle, wy macie tylko tutaj po, po 6, po 7 czy 8 rodzajów wina z białego i czerwonego. Mówimy, no tak, tego mamy 20%. Ale jeżeli chodzi o rumy, to mamy ich 40. Jeżeli chodzi o whisky, mamy ich około 50 również. Jeżeli chodzi o, o wódki, jest kilkadziesiąt do wyboru. Więc no, mamy inne smaki.
0: Gusta są różne. Wiem, że to może takie pytanie trochę zaczepne, może nietaktowne nawet, ale mhm. powiedz mi, czy Wasi goście mają taki swój ulubiony jakiś rodzaj trunku i alkoholu? Czego pijemy najwięcej? Czego
1: pijecie najwięcej? Wy Polaki. Wy Polaki? <głos> najwięcej pije się mimo wszystko jeszcze whisky. Nie będę mówił o gatunkach, bo to faktycznie już jakby sprzedaż. Nie rozdrabniamy tak, się. Rozdrabniamy się mocno. Natomiast faktycznie whisky jest cały czas tym głównym, głównym elementem sprzedażowym. Ale rumy idą naprawdę bardzo prężnie do przodu myślę, że... Ale rum
0: jako rum czy jako dodatek jako, do, bo na przykład dla mnie rum jako... to jest tylko do herbatki
1: I to, bo to jest kwestia doświadczenia, Marto, ty pij, pewnie jakbym cię zapytał o rodzaje albo smaki rumu, no to pójdziemy z Havaną. tak no i teraz powiesz, że jest trójka, jest siódemka, jest exquisite, exquisite. albo rum jest e, bacardi, bacardi jest. albo taki ciemny co w żabce stoi Natomiast one są bardzo, bardzo podobne smakowo, te rumy, o których opowiadamy, czyli ciemnych, beczkowanych rumy. Natomiast rumy białe, które nie mają ciężkich beczek, albo które są robione w beczkach po specyficznych alkoholach, czy to po sherry, po winach i tak dalej. One nabierają takich aromatów. Mam nadzieję, że po, po tym nagraniu podejdziesz i zamiast samochód co usiądziesz przy barze, to dowiesz się mi więcej, o czym rozmawiam. Jest taki rum, który ja ostatnio polubiłem, a nawet nasza barmanka ma wycatuowany, bambu. Zmniejszono alkohol do 43%, natomiast słuchaj, no, on pachnie przyprawami korzennymi. Pachnie wanilią, pachnie... O. Wiesz, nie będę po angielsku mówił, jak oni nazywają to i jak, dlaczego kobiety tak uwielbiają, nawet sam, sam smak i aromat. Bo, bo
0: mi Ale nie. wyobraź
1: sobie taki klasyczny koktajl, który byś chciała wypić. Na rumie na przykład my zrobimy... Mojito jest na rumie. I jeżeli zrobisz go na Hawanie, a zrobisz go na przykład na Krakenie, na bambu, nie? to jest zupełnie inny koktajl. On nabiera totalnie innego wydźwięku, smaku, przez to bogactwo aromatów, które nie tylko są nosowe, ale również oddziałują na nasze kubki smakowe. I nagle przechodzimy na... No wiesz, jeździłaś Fiatikiem, wsiadasz do Mercedesa i nie chcesz do tego Fiata z powrotem wsiadać. E? I to jest dokładnie ta pułapka, w którą łapiemy tutaj naszych gości. Kocham was za to. <laughs> <laughs> Że dają... Dają nam, pozwalają nam namówić się na spróbowanie alkoholu, który już nie, Na eksperyment. Na eksperyment eliksirowy, który ten alkohol już nie smakuje tak jak ten, którego gdzieś próbowaliśmy. Tak gdybyście kiedyś, na, na, albo nasi słuchacze zastanawiali, co powoduje, że coś smakuje nam bądź nie. To są odpowiednie proporcje danych smaków, które odpowiedni balans tych smaków, który wrzucimy sobie czy to do eliksirów naszych i koktajli, czy do dań, które serwujemy w eliksirze.
0: Dobrze, Pawle, wiesz co? Przeglądałam waszą kartę, wasze menu mhm. i widzę, że też macie tutaj dostępną ofertę w wege. Mnie zaciekawił, nie ukrywam, Żurek wege. A ponieważ święta wielkanocne coraz bliżej, a wiemy, że w dużej mierze gotujemy na te święta żurek, to powiedz mi proszę, czy ten żurek wege da radę zrobić własnymi siłami w domu?
1: Nie ma jeszcze problemu. Bardzo proszę, do mikrofonu pokazuję teraz przepis nie słychać Nie słychać.
0: ale opowiedz proszę jak. Opowiem. jeśli to nie jest e, taki sekret nie. Nie. szefa kuchni to tak bym chciała żebyś się podzielił tą tajemnicą i powiedział mi czy tym żurkiem można oszukać męża
1: po pierwsze nie wolno okłamywać i oszukiwać męża A w, kulinariach w... Można. w kulinariach można nieważne ja przez żołądek do serca słuchajcie powiem wam tak pewnie że można można, bo my przygotowujemy żurek, jeżeli chodzi o samą już bazę, nawet do samego żurku jako takiego, to wykorzystujemy kiszony seler. Czyli kisimy seler, który jest odpowiednikiem zakwasu. Za Następnie oczywiście nie dodajemy żadnych mięs, jeżeli chodzi o sam wywar, natomiast bardzo mocno przygotowujemy warzywa i opiekamy warzywa, które będą później w wywarze. Czyli podsmażone, czy opieczone, które nadadzą troszeczkę więcej smaku. Takiego... Takie warzywa
0: korzenie. Marchew, pietruszka, Ruska, cebula. cebula. Cel, seler
1: już mamy, więc może ten smak sobie pominąć. Natomiast, natomiast klasycznie marchew, cebula i, pietruszka. i pietrucha wchodzi, wchodzi w ten wywar. Majeranek, który znamy. Kszan, który znamy, mm -hmm. śmietana, którą ewentualnie Gęsta. możemy zamienić przy wegetariańskim, przy wegańskim produkcie na jakiś inny mleczno podobny produkt, bo tutaj, tutaj oczywiście śmietana się nie zakwalifikuje. My używamy, bo jest we wegetariański, a nie wegański, dlatego też mamy jajko nawet przepiórcze w środku wrzucone jako ten element, no bo żurek no bez z jaj jajka, no, no nie, no być jak? nie może. I jeżeli chodzi o smak, ten aromat wędzarniczy, to możemy załatwić to dwojako. Albo sami podwędzamy delikatnie wykorzystując, wykorzystując wiórki. My akurat mamy u siebie drzewa, chyba wiśnie na dole, a u góry chłopaki mają dąb na, na, tym, na barze. Ale chodzi ogólnie o liściaste, bardzo aromatyczne drewno, które można wykorzystać i samemu sobie gdzieś zawędzić. Albo możemy używać, tylko wtedy uważać trzeba na słodycz. Paprykę wędzoną. Wędzona na przykład papryka, ale to dodatki koloru, ale są wędzone owoce. Można kupić wędzone śliwki, które są można. bardzo popularne już, ale można też kupić wędzone jabłka albo wędzone gruszki. I one wtedy nie dają tak dużo tego aromatu słodkiego jak śliwka, ale dodają bardzo fajny aromat wędzalniczy, który się kojarzy z taką wędzonką do żurku, którą byśmy normalnie z boczku Ale taka proszkowana
0: mieli. papryka też jest wędzona i jest. ona też fajnie podkręca jest. Jest. smak.
1: Sól wędzona jest dostępna, którą możemy użyć. Czyli jest jakiś
0: substytut
1: takiej tak.
0: tradycyjnej wędzonki. A wracając do tego selera, jak się kisi seler? Nigdy nie kisiłam mhm. jestem strasznie ciekawa. Sama jestem ciekawa, jak... Jak go ukisić?
1: So, najłatwiej będzie stworzyć solankę, tak mniej więcej 1,5%, procenta, czyli powiedzmy duża, stołowa łyżka na litr wody soli. Sól kamienną, niejodowaną, poproszę, dorzucić do środka. Do tego dorzucić trzy ząbki z czosnku, czyli taka klasyczna solanka, jakbyśmy przygotowali żeby zrobić mięsa. I w to wrzucamy pokrojony seler. I zostawiamy to do zakiszenia.
0: Ile czasu to musi się tak...
1: Wszystko zależy od warunków. U mnie w domu na przykład, przez to, że używam, co jest bardzo ważne i zwróćcie proszę to kochani na to uwagę, ja na przykład w domu używam oczyszczacza powietrza, który ma lampę UV i zabijam i wszystkie bakterie, które powodują kwasu mlekowego w powietrzu, które powodują kiszenie. I ostatnio z żoną próbowaliśmy zrobić kiszonkę i dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że u mnie w domu nie mogę zrobić kiszonki. Nic
0: się nie ukisiło. Nic się nie ukisi.
1: <grym> Gnije, psuje się, ale się nie kisi. Mhm. więc jeżeli mamy takiego oczyszczacz to go wyłączmy na dwa tygodnie albo pójdźmy przygotować kiszonkę do, do sąsiada, sąsiada. <laughs> tak jest <Biedziało. laughs> więc można oczywiście wesprzeć się jakąś kiszonką, którą mamy wcześniej, czyli kupujemy kapustę kiszoną, to łyżkę na przykład tego soku, tego soku, soku wrzucić, czy mamy właśnie zakwas żurkowy, czy można odrobinkę tego dać. Natomiast czyli czym... czymś
0: podkarmić.
1: Podkarmić mhm. tym. No, podobnie myślę, że byłoby pewnie jakby się zakwas chlebowy dorzuciło, taki domowy, to też na pewno wsparłoby i, i pomogło Proces takiej i tak, fermentacji. Tak, przyspieszyło. Mhm. Natomiast no, trwa to około dwóch tygodni, nawet do, do miesiąca czasu. Czyli Wszystko, właściwie, no, żeby
0: zrobić taki y, żurek wege już na święta, to trzeba już zabrać się za kiszenie tego selera. Tak jest,
1: tak jest. Albo przyjechać do Elixiru i uśmiechnąć się tutaj do nas, zejść na dół do kuchni z jakimś e, dobrym, ładnym kwiatkiem. <śmiech> <śmiech> Oko przymrużyć do szefa, który stoi na wydawce i zapytać się, czy ja mogłabym odkupić 50 ml startera. <śmiech> i wtedy Jest oczywiście... to możliwe? Ja myślę, że się dogadamy. My jesteśmy tak otwarci na naszych gości, czy na, na dzielenie się przepisami. Mieliśmy, mamy paru sąsiadów, którzy przychodzą do nas kupować chleb, gdzie nie prowadzimy takiej sprzedaży, no ale jeżeli przyjdą i poproszą nas, słuchajcie, czy ten, ten o wczoraj byłem taki fajny, ten ziemniaczany, czy Fokacie, czy, czy ten żytni, czy razony, nie odmówicie. Nie, nie odmówimy.
0: Trudne pytanie będzie jeszcze. A, tak może na wszystko. koniec chciałabym Cię zapytać, co jest takim absolutnym hitem? Waszej e, restauracji?
1: Hmm. Hitem
0: elixiru. Ja wiem, A że ta karta menu, się. Menu. Menu. E, wiem, że ta karta się zmienia. Jest sezonowa. Bazujecie w dużej mierze na tych lokalnych produktach, od lokalnych dostawców, bardzo to cenne, i goście pewnie też dzisiaj na to zwracają mocno uwagę. Gdybyś tak miał wybrać takiego jednego faworyta. Jedną taką perełeczkę z karty. To co by to było?
1: To powiem przewrotnie, będzie to mimo wszystko tak z doświadczenia jest z, z tych lat, które Elixir jest otwarte. Uwaga, proszę, bez hejtów, jest to boczek. Boczek? Boczek. Jeżeli w karcie u nas wyląduje boczek i nieważne w jakim stylu jest przygotowywany, czy jest to francuski, czy azjatycki, czy nasz polski domowy, czy jakiekolwiek inne akcenty krajów i smaków się tam znajdą, to boczek zawsze jest określany jako najlepsze danie z karty. Teraz nie mamy tego boczku w tej karcie, która jest na przykład. Uciekł nam. <grym> Gdzieś się zagubił. Bo wiedzieliśmy, że jak go wprowadzimy, to jelen nie będzie miał szans. I słuchajcie, no tej, ja myślę, że to może dlatego, że tej świni, której my używamy, to jest taka naprawdę dobrej jakości, która nie pachnie wieprzowiną, tak jak, jak się przeważnie ludziom kojarzy, że wiecie, że świnka to tak ładnie pachnie. Natomiast przygotowana odpowiednio, z krastem fajnym na skórce, nie przesolona, nie zatłusta, mimo wszystko, z odpowiednim takim dopieszczeniem dania i dorzuceniem słodyczy jej, dorzuceniem tej lekkiej kwasowości gdzieś w jakimś garniszu i dodatku, który będzie z tym daniem serwowany, no powoduje, że estry wygrywają. A estry to są składniki, które odpowiedzialne są za odczuwanie przez człowieka smaku. A najwięcej i najlepiej estry rozpływają się w tłuszczach. I tutaj trzeba zrobić spacer 10 km, przyjść do eliksiru, zjeść boczuś <grych> i wrócić się ten 10 km spacerkiem do domu. Na piechotę. Na piechotę. Wtedy na pewno nie musimy się martwić o żyły nasze, o stan zdrowia, o nadmierne tkanki tłuszczowe. Jedzmy to, co kochamy ale też żyjmy tak, żebyśmy mogli jak najdłużej jeść to co kochamy, czyli aktywnie i na tym się skupmy. Nie oszczędzajmy. I tu postawmy stary. kropkę. Kropka. Kropkę. Ja, ja tylko
0: mogę y, z taką puentą y, tutaj państwa zostawić, że polecamy boczuś w eliksirze.
1: Jak tylko będzie w karcie.
0: Eliksir w butelce, tak jest. A właściwie żurek, wege to możecie zrobić sobie sami. Dziękuję serdecznie za miłą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Paweł Wątor, szef kuchni i współwłaściciel restauracji Elixir w gdańskim Garnizonie. A Wy, drodzy Państwo, subskrybujcie podcast Czary Gary. Będzie jeszcze więcej smacznych rozmów i podpowiedzi, gdzie zabrać partnera lub partnerkę na coś absolutnie wyjątkowego.